0: Servus und Servi, herzlich willkommen. Hast du schon mal gehört, dass es wichtig und sinnvoll ist zu spenden, also Geld wegzugeben, um mehr zu bekommen? Also es gibt irgendwelche Kollegen da draußen oder einige Kollegen da draußen, die genau das propagieren? Und ich bin jetzt letztens durch ein Gespräch mit mir, durch einen interessanten Gespräch wieder damit konfrontiert worden dass eine Dame eine nette Dame gesagt hat, ja sie hat jetzt so ein Konto angelegt ähm, und zahlt darauf zehn Prozent ihres Einkommens. Also zehn Prozent ist das, was öfters empfohlen wird oder was gängig empfohlen wird. So, und das erinnert mich so ein bisschen so an jeden zehnten, äh, den die Kirche äh, schon gefordert hat und gesagt ja also du wirst selig, wenn du jeden zehnten hergibst. Und ich habe sowieso mal ein bisschen ein ungutes Gefühl zu spenden, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich sowas auch hinterfragt. Und ich will da auch mal meine Meinung dazu geben. Warum habe ich ein ungutes Gefühl dazu? Und zwar, weil ich als ehemaliger DDR-Bürger in meiner Jugendzeit von meinem bisschen Taschengeld Geld zwangsspenden musste. Also bei uns war das so, da hast du so kleine Heftchen gehabt. Und dann musstest du für die Freie Deutsche Jugend oder für den Verein FDGB, also lauter so ein Völlefanz, musstest du dann praktisch Geld spenden. Hast du so kleine Marken kaufen müssen im Pfennigbereich, ähm, aber im Verhältnis zum Taschengeld hat man das wehgetan. Ja, weil ich konnte mir dafür für dieses Geld schon keinen Kuchen essen, äh, kaufen, gönnen. Ja, also den Kuchen wollte ich natürlich essen, aber erstmal musste ich ihn ja kaufen. So. Also, deswegen habe ich so ein bisschen ein zwiegespaltenes äh, Verhältnis dazu. Ich weiß natürlich, wie wichtig das ist zu spenden und wie gut das auch ist, aber vielleicht war, lag genau oder war das die Ursache dafür, dass ich es mal hinterfragt habe. Und ich habe in meinem ersten Buch von der Wildsau zum Sparschwein auch dazu schon mal einen Beitrag geschrieben, welche Gefahr nämlich dahinter stecken kann. Und das will ich dir hier kurz erläutern. Weil das Wichtige ist, dass du nämlich erstens mal überlegst, was macht das mit dir? Also, spendest du aus dem Mangel heraus oder spendest du aus einer Fülle heraus? Das würde ich dir wirklich dringend mal empfehlen. Das ist also Punkt eins, auf das ich hier eingehen möchte. Also, hinterfrage mal, wenn du Geld weggibst, gibst du das, weil du merkst, ah, ich habe ja eh genug, ich kann teilen, ich kann locker teilen. Ähm, oder ist im Hintergrund irgendein so kleiner Gedanke, der dann sagt, naja, vielleicht doch blöd, vielleicht fehlt es am nächsten Monat bei der Waschmaschine oder so. Wenn die Waschmaschine kaputt ist, wäre jetzt vielleicht doof. Überprüf das mal. Das ist, merkst du ja, wenn du irgendwas gibst, wenn du Geld hergibst und spendest, ob in dem Moment dein Gefühl wirklich rund ist. Und ich habe mal gelernt eben, dass man auf genau diesen Gedanken hinter dem Gedanken schauen muss, weil das kann nämlich das also das ist nämlich der richtige Indikator. Übrigens deshalb sind diese sogenannten Affirmationen unter Umständen auch gefährlich und wirken sogar gegen also wirken sogar gegen dich. Also eine Affirmation ist ja, wenn du zum Beispiel äh, jeden Tag zu dir sagst, ich bin reich, ich bin glücklich und so weiter. Ja, wenn du aber in dem Moment Mangel im Kopf hast, also wenn dein dein Gehirn in dem Moment und dein Gefühl Mangel projiziert, weil du gerade in dem Moment unbewusst eben an dein Girokonto denkst, was gerade im Soll ist, wo also 1000 Euro fehlen, die, 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 also Geld fehlt, was du eigentlich haben solltest, dann verstärkt nämlich genau das den Effekt. Also dann denkst du ja in dem Moment nämlich genau an die schlechten Sachen. Und das Also A, da mal drauf achten und B, auch mal drauf achten, wenn du eben Geld spendest. Was macht das mit dir? Hast du in dem Moment ein positives Gefühl? Hast du in dem Moment ein wirklich eine, eine Fülle oder bist du im Mangel? Wenn du das schon mal hast, dann würde ich dir raten, wenn du entdeckst bei dir, dass du nicht in Fülle bist, dann stell das bitte sofort ein. Mach das nicht. Der zweite Punkt, und das kann mit dem ersten einhergehen, ist, dass du hinterfragst, ob ich jetzt überhaupt schon das Geld habe zu spenden. So, jetzt kommen natürlich die Kollegen und sagen, ja, du musst dir erst mal geben damit, also Geld hergeben, damit dir was, was zurückkommt. So eine Art Investment vielleicht. Aber ich finde halt, ist also da glaube ich eher so an den Spruch aus der Bibel, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Also sorge doch erstmal dafür, dass du in Fülle und in Reichtum bist und wenn du dann genug Geld hast, kannst du doch viel, viel mehr geben. Ja, dann hast du doch die auch, auch das, die Exponentialfunktion auf deiner Seite. Ja, also das wächst ja nicht linear, dein Vermögen oder dein Einkommen, wenn du das richtig machst, wenn du einmal das richtig in Gang gesetzt hast, sondern das geht ja exponentiell, das schießt ja immer schneller nach oben. Ja, also stell dir das vor eben wie so eine, auf so eine Sprungschanze, die du von unten nach oben fährst, ja, die wird immer steiler. Ja, am Anfang so ein bisschen flach auf dem Schanzentisch und dann wird es immer steiler. Und so geht es ja, wenn du einmal deine Gedanken in die richtige Richtung gebracht hast, dein System oder die Entscheidung gefällt, dass und ein System bei dir entwickelt hast, implementiert hast, dass es auch funktioniert. So, das heißt, du kannst doch, wenn du das so machst, später viel, viel mehr spenden, als beispielsweise, wenn ich es jetzt von Anfang an geben würde. Mich würde mal wirklich eine richtige statistische Erhebung interessieren, wo ich sage, wie viele Menschen, eine Referenzgruppe, die nicht spendet, eine Referenzgruppe, die wohlhabend spendet, eine Referenzgruppe, die äh, spendet und hat aber gar nicht viel, wie letzten Endes der, der deren Vermögen ausschaut, und zwar passiert, also dass es auch wissenschaftlich nachgewiesen aufgrund der Spende ist. Ja? Weil es wird ja immer begründet, ne, Gesetz der Reziprozität oder Gesetz der äh, Anziehungskraft, kommt das ja wieder zurück. Komme ich am Ende nochmal drauf, was ich davon halte. Ähm, genau. So das heißt aber, wenn einer nämlich kein Geld hat und dann trotzdem spenden will, was ich ja grundsätzlich gut finde, dann spende doch Zeit, Wissen. Ja, arbeite in einer, in einer Suppenküche oder wie auch immer. Also ich arbeite auch immer wieder mal als, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, als Volontär. Das heißt, ich gebe mein Wissen auch an Leuten weiter, wo ich genau weiß, dass ich nichts verdiene. Ich rede mit Menschen, wo ich genau weiß, okay, dass kein Sinn dran verdient. Aber genau das sehe ich eben auch als Spende, neben den Geldspenden, okay. Aber äh, wichtig ist eben, dass dass du erst Geld spenden solltest, wenn du Geld hast. Ja, und es ist wichtig übrigens vielleicht, falls du nochmal so... Die Meinung, der Meinung sein solltest, da habe ich meine Diskussion mal mit meiner Tochter gehabt, die studiert ja und als Studierende ist sie ja eher so tendenziell eher links, also ich finde das gar nicht verkehrt, alles gut, Weltverbesserer, finde ich noch besser, aber äh, auch da habe ich mit ihr gesprochen und gesagt, äh, es, es bringt nichts, wenn, wenn du kein Geld hast, sondern wichtig ist, sorge dafür, dass du zu Geld kommst, dann kannst du viel mehr bewegen, ja, eine Mutter Teresa konnte nur durch das Geld so viel bewegen, ja die hätte auch natürlich ohne Geld was machen können, aber die hätte nicht den Effekt gehabt, wenn sie wenn sie das Geld nicht gehabt hätte. Oder jemand wie Hermann Gmeiner, ja, Gründer von SOS Kinderdörfer. Was hätte der gemacht ohne Geld? Kannst du vergessen, hätte da nicht mehr ansatzweise den Erfolg gehabt. Also deswegen, sorgt dafür, dass du zu viel Geld kommst und gib davon was ab, ist alles gut. Und bis dahin, spende meinetwegen Lebenszeit. Also das ist meine Philosophie. Solange du nicht noch paar tausend Euro rumliegen hast, dir das wirklich nicht wehtut, nicht mehr ansatzweise wehtut, dann mach das. Ja Und arbeite hin und wieder einfach mal, karitativ oder als Volontär, also indem du einfach deine Lebenszeit gibst, was ja sowieso viel wertvoller ist als Geld, wenn man es mal genau nimmt. Ja, und das machst du dann auch wirklich mit Herzblut, okay? So, und jetzt nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Es heißt ja, dass du spendest, um was zurückzubekommen. Ja, das wird ja oft so gesagt, dass du musst das geben, dann kommt was zu dir zurück. Das heißt, in dem Moment, wenn ich das ja genau so mache und so denke, dann sind es ja ganz niedere Absichten, okay? Weil dann ist es ja absolut egoistisch. Weil ich gebe ja nicht, um dem anderen zu helfen, sondern ich gebe ja, um mir zu helfen. Also das ist auch ein Punkt, oh, ganz ehrlich, also wenn es gerade in Bezug auf Spenden um irgendwas Karitatives, um irgendwas Soziales geht, ähm, genau, und dann, ja, brauche ich nicht erläutern, du weißt, was ich meine. Ja? Also wenn ich gebe, um zu bekommen, dann ist das die niederste, egoistischste Absicht und das ist absoluter Quatsch. Deswegen stehe ich ja auch so extrem drauf, überhaupt darüber zu reden, wenn Leute, gut, man muss es vielleicht machen, tu, gute Rede, darüber ist es vielleicht ja, so ein Punkt, aber wenn Leute immer jemandem helfen, über die Straße geholfen haben, dann müssen sie einen Post darüber machen. Ich sage, ja, wie toll ich doch bin. Finde ich ein bisschen mies. Also ich finde immer, dass man halt äh, im Verborgenen, ja, wer wirklich im Verborgenen was macht, das sind die wirklich die edlen Spender. ja Nicht jedes Mal hier 1.000 Euro reinhalten, hier habe ich einen Kindergarten, 1.000 Euro oder hier jetzt Aufhilfe zu Flut, für die Flutopfer. Das ist auch wieder eine Selbstdarstellung bei den meisten. Also, nur mal so zum drüber nachdenken und zum Abrunden. Also, ähm, es ist wichtig zu geben, mach das gerne, aber gib. A, ah, dann was weiter, wenn du hast, ja, wenn du wirklich das Geld hast, ich halte da nichts davon erst, erst oder das, das als, als Mittel zum Zweck zu nehmen, sondern gib bis dahin Zeit und Geld. Zumindest kannst du mal so drüber nachdenken, das ist halt meine Philosophie. Wenn ich Geld habe, dann gebe ich gerne was ab, wenn ich keins habe. Ja Gott, dann sorge ich erstmal oder kümmere mich erstmal um mich, Ja, so wie beim Flugzeug, wenn die Masken runterfallen, erstmal um dich kümmern, weil wir sind die Starken, wir sind die, die können und dann gibst du praktisch hilfst du den Kindern und den Bedürftigen. Und dann achte bitte drauf, wenn du was gibst, dass du eben den Gedanken überprüfst, das Gefühl, auf das Gefühl achtest, was das Ganze mit dir macht. Und wenn du noch nicht an der Stelle bist, wo du wirklich im Mangel bist, das ist nichts Schlimmes, das ist ein Prozess, ja, das kann jedem passieren, dann wundert dich nicht, sondern arbeite dir erstmal ein System aus, was dir zeigt, dass du mit Geld umgehen kannst. Man braucht nicht immer irgendwelche universellen Füllefans. Sei mal bitte nicht böse, wenn ich das jetzt so sage. Weil das ziehst du automatisch an, wenn du dein Geld im Griff hast. Wenn du dein Geld im Griff hast, dann ziehst du automatisch mehr Geld an. Ja, Das wird dann passieren. Und dazu ist es aber wichtig, dass du ein Selbstverständnis hast, also ein Vertrauen, ein tiefes inneres Vertrauen, dass dir Geld zusteht. Warum soll ich da so einen externen Füllefans machen, um zu spenden? Also aus dem Grund. Spenden, wie gesagt, das ist gut, aber aus dem Grund. Das ist genau auch der Punkt, dass ich eine Rolex brauche, um angeblich damit besser verkaufen zu können. halte ich überhaupt nichts davon, sondern schaff dir ein System. Wie gesagt, nochmal, wenn du das nicht hast, kannst du dich gerne an mich wenden. Ich nicht habe ein erprobtes funktionierendes System, was in, aufgrund dessen, dass es ein Geländer ist, an dem man sich entlang hangeln kann, ähm, eben so funktioniert, dass man innerhalb von kürzester Zeit das tiefste Vertrauen entwickelt, das einem Geld zusteht und man auch sieht, hey, das funktioniert sogar und dadurch entwickelst du eben genau dieses Vertrauen. Ja, das muss sich ja entwickeln, das ist ein Prozess. Ja, Man merkt, hey, gut, ich kann's. Hey, ich habe mir bewiesen, ich kann's. es. Ja, es funktioniert. Und dann steigert das dein Selbstvertrauen und dann wird es immer mehr und immer mehr Geld ziehst du an. Ja, und so funktioniert das nämlich richtig und dann brauche ich nicht den oder das Mittel zum Zweck, um jeden Zehnten einfach herzugeben. Wie gesagt, kann man mal drüber nachdenken. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite Michael-serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.